0: Hallo, da sind wir wieder nach unserer Winterpause. Ungeplant, aber es war im Prinzip eine Winterpause. Und jetzt starten wir wieder voll durch mit dem Podcast in den Frühling. Und die Hilke ist auch dabei.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass äh, ihr uns mal wieder hören könnt und wir euch ein bisschen erzählen könnt, was äh, hier im Winter so passiert ist. Ja, und ähm, ihr denkt vielleicht, naja, die hatten ja... Quasi es war eh Lockdown, dann hatten wir keine Gäste und da lief bestimmt nicht so viel und mag einem irgendwie auch so vorgekommen sein, aber ich habe jetzt doch mal ein paar Sachen aufgeschrieben und eigentlich hat sich doch ein bisschen was verändert bei uns im, über den Winter und eine richtig schöne Nachricht können wir vielleicht schon gleich am Anfang Mal verraten, Ach, jetzt direkt oder? schon los.
0: Ja, wenn du, ja klar, ist ja egal, also genau. können wir machen. Wir haben es ja ähm, auch in einer Story auf Instagram angekündigt genau. und dann ach, fangen wir mit dem Thema einfach an ähm, und möglicherweise heißt die Folge ja auch so, also man könnte das erahnen. Also was ist das große Ding?
1: Genau, wir bekommen am Wochenende einen und einen kleinen süßen Welpen, acht Wochen alt, Charlie heißt er und wir haben ihn noch gar nicht gesehen, weil, ähm, ja, das ist eine lustige Rasse, also sie heißt Kavalier King Charles, Spaniel, ist eine sehr, sehr, sehr freundliche äh, Rasse, pflegeleicht und passt hoffentlich super auf unseren Hof, aber, ähm, ja. Es gibt gar nicht so viele Züchter hier im Norden und auch nicht in der Nähe, sodass äh, die Züchterin in der Nähe von Bremen wohnt und im Moment war ja eh Lockdown, dann konnte, konnten wir auch gar nicht hin und uns den kleinen Charlie schon mal angucken, aber wir haben ganz viele Videos bekommen und Fotos und jetzt freuen wir uns schon ganz doll, den Kleinen auch live zu sehen und ihn dann zu uns zu holen.
0: Genau und das ähm, ist sehr aufregend. Das passiert jetzt am Wochenende. Also je nachdem, wann ihr jetzt die Folge hört, ist es vielleicht schon passiert oder ist es kurz davor. Ähm, genau, normalerweise ist es so, wenn man einen Hund bei einem anerkannten Züchter ähm, sich aussucht und auch dort den reserviert, dann ist das normale Prozedere, dass man auch ab und zu mal hinfährt, den Welpen schon mal kennenlernt, er die zukünftigen Härchen kennenlernt. Aber Corona-bedingt, wie du gesagt hast, ist das jetzt so nicht in der Form möglich gewesen. Das heißt, wir kennen ihn nur von Bildern und Videos und über die Züchterin, mit der wir einen ganz netten Kontakt haben und freuen uns dann hinzufahren und ihn zu holen. Und ja, das war sehr aufregend. Im Prinzip, als wir den letzten Podcast gemacht haben, das war ja ähm, Weihnachten, da haben wir die Folge ja gemacht. Ähm, da waren wir so ganz stolz, dass wir sozusagen ähm, die Geschenke schon alle eingepackt hatten. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge so genau, erzählt. wir hatten gerade
1: so einen Plan gemacht, ne? so einen Jahres oder ja, nee, ein ge Jahresrückblick. Jahresrückblick
0: genau. und, und so weiter. Das war ja das große Thema da in der Folge. Und da war der Hund so ähm, in Gedanken. Und ähm, dann hat es verfestigt, dann nach Silvester, als ich dann wieder Kontakt mit der Züchterin hatte und ähm, ja, also um es mal so zu sagen, es ist, ähm, wir können ja gleich mal erklären, da hängt nämlich noch ein anderes Thema dran, warum wir jetzt eigentlich einen Hund haben für den Hof, das ist ja. bestimmt für euch auch interessant, denn einige von euch kennen vielleicht noch die Paula, wir hatten ja schon mal eine Hündin hier auf dem Hof und ähm, jetzt haben wir uns entschlossen, wieder einen Hund auf dem Hof zu haben. Und dann erzählen wir gleich mal, warum und wie das dazu kam. Aber um das nochmal abzuschließen, ähm, das war halt mit sehr viel Glück verbunden, dass wir also einmal uns einmal für diese Rasse entschieden haben und dass wir dann auch für diese Rasse ähm, eine Züchterin gefunden haben, die dann auch noch einen Wurf geplant hatte, wo wir dann ja, bedacht wurden. Und da habe ich halt... Ich habe viel mit ihr telefoniert und erzählt, wie wir, wie wir so leben, was für ein Hof wir haben und dass es ein ganz schöner Platz für den Hund wäre und das fand sie dann auch sehr schön und sympathisch und hat uns dann in die engere Wahl genommen und dann hatten wir das große Glück, dass wir bei diesem Wurf, ähm, das waren vier Welpen, zwei ähm, dunkle, zwei schwarze und zwei ähm, ruby nennt sich das, so, so mhm. braune. So rot-braun so rot -braun. und wir haben dann jetzt den Rüden in Ruby, also in Rotbraun, bekommen. Und ja, du hast es schon gesagt, wir nennen den Charlie. Genau. Und ja, vielleicht äh, kannst du dir mal kurz erklären, warum wir jetzt eigentlich auf dem Hof einen Hund haben wollten wieder. Und äh, warum genau diese Rasse? Denn ähm, ja, ein Hund auf dem Hof ist natürlich so eine Sache. Wir haben Gäste, wir haben Kinder. Nicht, nicht jedes Tier ist für jeden Gast so passend. Wir erleben das ja manchmal auch, dass ähm, Kinder manchmal Angst vor den Hühnern haben. Manche Kinder haben sogar Angst vor den Katern mal. Es gibt Kinder, die haben vor den Ziegen Respekt. Das ist ja auch alles richtig und gut. Also diesen respektvollen Umgang mit den Tieren. Aber ein Hund auf dem Hof ist natürlich auch so eine Sache.
1: Genau, wir hatten ja, wie gesagt, schon mal unsere Paula. Das ähm, war ja ein Hund von Patricks ähm, Vater, der den ähm, durch geänderte Lebensumstände abgeben wollte. Und dann haben wir den übernommen. Und das äh, ja, war ja ein Jack Russell und auch ein Jagdhund. Und wie gesagt, der war ja auch schon ein bisschen älter. War auch super lieb und lief ja auch richtig viel frei rum. Und das ging auch super gut eigentlich mit unseren Gästen, weil gerade weil der so klein war, vor dem haben dann ja doch nicht so, auch die Kinder nicht so Angst. Das ist ja bei größeren Hunden manchmal schon anders. Aber mit den Tieren war das natürlich teilweise schon ein bisschen schwierig. Zum Beispiel unsere Kater, ähm, Joko, und damals hatten wir auch noch Johnny. Mhm. Ähm, ist, genau, Silvester war noch nicht da. Genau, Silvester war noch nicht da. Und ähm, die haben wir eigentlich gar nicht mehr gesehen, weil, äh, ja
0: die hatten Angst. Paula und mochte
1: einfach die Katzen nicht <lacht> und hat die wirklich total gejagt. Ja. Und sobald er die gesehen hat, haben die sich verkrochen. Und die waren eigentlich tagsüber nicht da. Nur wenn Paula drin war bei uns, dann, dann äh, lief sie, liefen sie mal über den Hof. Und ja, Paula war ungefähr drei Jahre bei uns. Und ja, also im Nachhinein ist das irgendwie völlig verrückt, weil im Moment ja Joko äh, ganz präsent ist und auch gerade jetzt im Winter ganz viel bei uns an der Tür und um unser ja. Haus rumschawenzelt und sich irgendwie vorzustellen, dass der <lacht> irgendwie drei Jahre mal wie fast wie vom Erdboden verschluckt hat. Ja, er, der ist ja jeden ist schon bisschen, Morgen ne? schon ein bisschen verrückt.
0: Ja. Genau, der ist ja jeden Morgen begrüßt er uns ja an der Haustür, ne, der Joko. Also wenn, wenn wir morgens mhm. dann, ähm, ja, wenn dann die Kinder dann zur Schule gebracht werden, dann haben sie erstmal mal ein Leckerli für Joko in der Hand und der ähm, will immer an die Türklinke so ran. Ja, Stilinaie. das ist so süß. Ja. Der, wir haben so, einen,
1: wir haben so einen, ähm, eine Scheibe in der Tür und da guckt er immer durch und dann streckt und reckt er sich, kommt auch schon fast oben an die Klinke. <lacht> mal gucken, ob er das nun mal schaut. Genau.
0: Schenkt. Und der, Joko, der ist jetzt ja, der wird dieses Jahr äh, 18, 18 Jahre, wird der Joko schon. Was für ein Kater. Toll. Und ähm, genau, und das ist, genau, ist ein Thema. Wir wollten natürlich dann einen Hund, der sich mit den Tieren verträgt. Also das ist so der eine Aspekt der ganzen Geschichte. Ähm, und ein Hund, der, sagen wir mal, gleich vom Äußerlichen her auch auf Menschen und auch auf kleine Kinder zutraulich und nett wirkt. Ähm, also zum Beispiel, ähm, es gibt natürlich große Hunde, die total nett und friedlich aussehen. So typische Familienhunde vielleicht, so wie Labradore oder Golden Retriever, oder auch zum Beispiel so ein, so ein, so ein Dalmatiner, ne? Das sind ja so Hunde, die, die an sich so ein freundliches Wesen haben, aber für ganz kleine Kinder von der Größe her natürlich schon einschüchternd. Um, und dann sind wir halt ähm, auf diese spezielle Rasse gekommen. Aber eigentlich kommen wir gerade ein bisschen durcheinander. Wir müssen noch erklären, warum wir eigentlich den Hund, einen Hund haben wollten auf dem Hof, ne? Bevor wir erklären, welcher Rasse. Das ist ja eher
1: dein, oder ja. was, worauf willst du jo genau hinaus? Ja,
0: genau. Aber wollen wir, wir erklären erstmal, wir erzählen erstmal, warum diese Rasse, ne? Oder? Oder wollen wir erstmal erzählen, warum überhaupt ein Hund?
1: Wie du willst.
0: Ja, weil, ja, machen wir machen das erstmal mit der Rasse und warum er auf den Hof passt. Und dann erzählen wir mal, warum wir genau, <lacht> 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 genau.
1: Ja, die Rasse. Ähm, also, wir wollten eigentlich einen Hund, der ja mit dem wir natürlich auch Spaß haben, mit dem wir was unternehmen können, aber der einfach auch ein freundliches. Wesen hat, der freut sich äh, eigentlich, also ist überhaupt kein Wachhund zum Beispiel, der freut sich eigentlich über jeden, der kommt. Das ist natürlich bei uns auf dem Hof ganz praktisch, ähm, weil wir viele, viele Gäste haben, die hierher kommen und äh, immer wieder neue Gesichter und da ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn ähm, das ein Hund ist, der sich auch einfach freut, wenn er andere Menschen oder immer wieder neue Menschen kennenlernen kann. Er hat keinen, kaum Jagdtrieb. Wie gesagt, das passt auch total gut mit unseren Tieren. Auch gerade mit Paula war das äh, da auch mit den äh, mit den Hühnern manchmal schwierig. Da, ja. da hat er die auch äh, gejagt und wenn die mal über den Zaun gesprungen sind oder geflogen sind, dann endete das manchmal nicht so gut für die Hühner. Mhm. Und das war, ja, irgendwie doch ein bisschen kompliziert. Ja, und was ich was ist noch so ein Vorteil?
0: Ja, genau, also die, genau, die Ruhe, ähm, auch die ähm, das freundliche Wesen halt und kommt halt generell ähm, mit also Artgenossen oder auch mit anderen Tieren gut klar. Vorausge vorausgesetzt natürlich, und das ist letztendlich bei jedem Hund ja so, entsprechende Erziehung und Sozialisierung. Ne? Ähm, aber so vom Wesen der Rasse ist das schon mal, sind das viele Dinge, die gut passen. Ähm, zum Beispiel ein, ein, ein ähm, ein Hütehund oder ein Jagdhund. Äh, kann man natürlich auch gut erziehen, aber wäre vielleicht auch problematisch mit all den Kindern auf dem Hof oder äh, Jagdhund. Ähm, da hatte ich persönlich jetzt nicht so viel Lust drauf, wenn man mal über die Felder geht und ich, Also zum Beispiel Beagle fand ich auch, finde ich auch ganz cool. sind ja, haben ja so ein bisschen was auch, mhm. also auch so Rack Russell-mäßiges. Ähm, fand ich auch eine tolle, tolle Rasse, auch klein und freundlich. Aber das ist ein Hund, der auch, wenn der mal so ein Kaninchen auf dem Feld wittert, dann ist das, ist der weg. Ne? Also da gibt es natürlich auch Erziehungstricks und so Ablegungstricks. Aber ähm, ich hatte da persönlich jetzt nicht so Lust, wir wohnen hier am Feld. Also ja, genau. Kaninchen, Fasanen. Also es sind auch viele wilde Tiere bei uns. Ne? Und, und wenn der mal was sieht, dann ist der weg und da habe ich keinen Lust drauf ja, gehabt. Ja,
1: wir werden ja schon auch <lacht> dann da spazieren, geht übers Feld. Und es ist ja auch ja. schön, wenn er nicht nur an der Leine gehen muss, sondern auch sich also einfach ein bisschen frei bewegen kann. Genau. Und was halt für mich noch, du hattest ja auch mal was... Ähm, ja, ein Border Collie. Das Border Collie,
0: ist so, genau, mal so mein Traumhund immer gewesen. Ja. Ich dachte da immer an Timmy von den Fünf Freunden. Äh, das meine ich ist auch. Ein, also jedenfalls in der, in, der, in der Serie, die ich damals geguckt habe oder so, es ist es irgendwie glaube ich mal so eine Art Border Collie. Ich weiß gar nicht, ob in, der, in den Büchern das... Aber ist auch egal. Jedenfalls war es meine Wunschvorstellung, so ein Border Collie. Die sind aber sehr intensiv, was Zeit und ähm, auch das äh, Beschäftigen angeht. Also so ein Border Collie braucht viel Beschäftigung, ist ein sehr intelligenter Hund, braucht sehr viel Bewegung, braucht sehr viel Forderung, auch, also auch so geistige Forderung und körperliche Forderung. Und da hattest du halt auch gesagt, äh, zu Recht, ähm, naja, oder kannst du ja mal sagen, du wolltest ja, ja sozusagen eigentlich die Hauptverantwortung Genau,
1: haben. genau. Also die Idee äh, war ja, also du warst ja eigentlich, die bisher ja ein bisschen die treibende Kraft mit dem Hund. Kannst, ähm, ja, und dann und, ich gleich. Ja, ja genau. Kannst, <lacht> 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 ähm, und ich freue mich natürlich auch total auf den Hund, aber Patrick will erstmal in erster Linie so die Erziehungsarbeit übernehmen. Und äh, naja, Patrick ist natürlich auch äh, einfach durch seine Erkrankung öfter mal fällt mal aus, Hatten, haben wir jetzt im Winter auch äh, tatsächlich ziemlich intensiv wieder gemerkt, dann ist er manchmal einfach wochenlang nicht so richtig auf der Höhe und dann habe ich gesagt, das schaffe ich denn nicht noch, dann, ne, wenn du schon ausfällst und dann soll ich mich noch irgendwie um den Hund, um einen Hund kümmern, der, der wirklich viel Aufmerksamkeit braucht, da möchte ich lieber einen, der dann auch einfach zufrieden ist, wenn er mit uns zusammen ist, der zur Not auch einfach mal auf dem Hof ein bisschen laufen kann und ja, der nicht noch extra viel Zeit dann benötigt. Genau. Das und
0: genau, das, das fand ich auch total verständlich. Denn genau, jetzt, genau, wenn ich dann wie jetzt im Winter dann immer wieder mal eine Woche habe, wo ich dann mit diesen Infekten oder sonst wie immer so auf 60% laufe oder sogar so, dass ich wirklich zwei Tage im Bett bin, ähm, weil mir dann die Kraft fehlt oder auch irgendwie fiebrig bin oder wie auch immer. Also anfälliger, ähm, dass du dann nicht noch mit all den anderen Sachen, also nicht, also sprich Kinder, Hof und, und noch was alles, was dazu gehört, auch noch so ein so Hund ähm, beschäftigen musst, der irgendwie drei Stunden Action braucht, ne? also so richtiges Training ohne Ende. Ähm, Genau, dass wir da auch ein, eine Rasse oder einen Hund nehmen, der ähm, mit einem guten oder mit guten Spaziergängen auch ausgelastet sein kann und, und der mit Laufen oder auch ein paar Spielchen dann auch ähm, zufrieden ist und nicht dann anfängt wegen ähm, Langeweile alles anzuknabbern, was mhm. vielleicht bei so einem Collie oder auch vielleicht anderen Rassen sein könnte. Genau. Ähm, und letztendlich ähm, ist es ja so, ähm, wenn der grundsätzliche Wunsch da ist, einen, einen Hund anzuschaffen, dann guckt man sich überhaupt die Rassen an, was gibt es, was passt. Und äh, Internet hilft da. Es gibt da auch so verschiedenste ja, Typbestimmungen, Frage-Antwort-Spiele und so weiter. Und da gibt es dann so Übereinstimmungen. Und da war dann der King Charles Spaniel, Kavalier King Charles Spaniel, ganz oben dabei. Und dann haben wir uns die Rasse genau angeguckt mit allen Vorteilen, die wir genannt haben. Es gibt natürlich auch Nachteile bei jeder Rasse. gibt Es auch sogenannte Nachteile. Das sind dann letztendlich, äh, wie es bei so Rassehunden ist, typische ähm, Erkrankungen, die auftreten könnten oder typische Verhaltensweisen, auf die man achten muss. Ähm, da gibt es ja auch Bücher, wir haben auch Bücher darüber. Dann wird das aufgelistet. Ne? So, was ist an dem Hund besonders gut? Was ist bei dem Hund zu beachten? Und dann ähm, haben wir uns mit dieser Rasse angefreundet. Ähm, warum jetzt reinrassig oder warum ein Rassehund von einem Züchter und nicht irgendwie ein Mischling? Ähm, das hat auch was mit dem Hof zu tun. Ähm, ein Mischling kann, ein, also, kann ja ganz tolle Tiere sein, aber es ist auch manchmal dieses Überraschungsei. Man weiß nicht genau, vielleicht was für ältere Tiere da drin sind und dann haben wir dann doch nachher einen Mischling mit einem starken Jagdtrieb oder mit einem Hütetrieb oder wie auch immer. Das war uns dann zu riskant, ähm, jedenfalls so als Neustart, was so die Hundehaltung wieder angeht und ähm, warum kein Erwachsenenhund oder warum kein Hund aus dem Tierheim oder vielleicht aus ähm, Rumänien oder so weiter, was ja auch gut äh, möglich ist und auch ähm, schön sein kann. Ähm, da war es mir und uns auch wichtig, einen Hund gleich also als Baby, als Welpen zu bekommen, damit er eben mit dem Hof aufwächst, mit den Tieren aufwächst, mit den Katzen aufwächst und die Tiere versteht, die Katzen ihn kennenlernen können und er sich so gut integri integri Mann, integriert, ey, sag ich immer, ne, integriert <lacht> ähm, dass wir da keine Probleme haben können. Ähm, ein Hund aus dem Tierheim, ähm, da kann man natürlich Pech haben, dass der dann nicht mit den Katzen klarkommt oder einfach nur noch Angst hat, wenn er die Pferde sieht oder so weiter. Und das wäre auch eine zu große Herausforderung. Dafür sind wir einfach noch gar nicht Hunde, erfahren ja, genug. Genau,
1: wir sind ja echt, ne? äh, genau. kann man schon sagen, ziemliche Anfänger noch. und genau. Dann wollten wir uns auch einen anfängerfreundlichen Hund einfach holen, damit genau. wir auch Spaß und Freude haben. Genau, so sind wir dann zu dieser Rasse gekommen
0: und mit ganz viel Glück und auch ein bisschen Einsatz ähm, dann zu dem Charlie, den wir dann jetzt äh, abholen oder vielleicht schon haben, wenn ihr den Podcast hört. Ja, und dann jetzt die große Frage, äh, warum, also könnte man sich ja stellen, warum wollt ihr jetzt überhaupt einen Hund haben? Ging ja auch lange Zeit ohne Hund gut. Welchen Grund hat das? Ähm, mal äh, davon abgesehen, dass es natürlich generell schön ist, ein Haustier zu haben, aber wir haben ja auch viele Tiere auf dem Hof. Es ist ja nicht so, dass es uns an Arbeit mit den Tieren mangelt <lacht> oder generell mangelt an Arbeit. Ähm, aber ähm, wir hatten im in der vorweihnachtlichen Zeit ähm, ja, gesprochen, Hilke und ich, wir hatten einen schönen Strandspaziergang und haben letztendlich, sind, also ungeplant sind wir aber irgendwie so auf das Thema ja, ähm, Lebensgestaltung, Arbeit, was will man eigentlich ähm, und irgendwie kam dann die Frage, ich glaube von dir oder so ähnlich, so nach dem Motto, ja was, was, also wenn du jetzt frei wählen, also was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt, ne, also so eine typische Frage was würde man, was würdest du dir wünschen, wenn jetzt nichts ein Hemd oder wenn es jetzt keine mhm. Schranken gibt? Und dann habe ich so, so, so sinngemäß geantwortet, ich, also ich glaube, ich wäre glücklich, wenn ich einfach auf dem Hof mit meinen Bienen arbeiten könnte, ähm, dabei ähm, einen kleinen treuen Gefährten, wie ein Hund dazu hätte, der mir so ein bisschen hilft und dabei ist, und ich nicht irgendwie jeden Samstag im Sommer auf Hochzeiten fahren muss oder irgendwie mich damit beschäftigen muss. Also jedenfalls hat sich dann in dieser Frage gezeigt, dass ich irgendwie gar nicht mehr so leidenschaftlich in der Tätigkeit als Hochzeitsredner bin.
1: Mhm.
0: Ähm, also das war ja vorher wahrscheinlich schon irgendwie drin, aber da hat sich so, ähm, ja, wurde es ausgesprochen oder hat ja. sich herauskristallisiert. Ne? Genau.
1: Das war ja schon ein bisschen länger irgendwie schon ein bisschen Thema, aber dann ja. Ja, ja so ja. genauso
0: so, so kleine Themen, ne? So, so nach dem Motto, ja, es ist so, wiederholt sich manchmal so ein bisschen oder ach Gott schon, also der ganze Sommer dann mit, mit, mit Samstag. Die weg. Samstage
1: sind ja wie gesagt auch hier wirklich. Dann genau. mit sind immer viele Wechsel und dann, wenn nachmittags genau. bist du dann auch immer noch unterwegs. Das ist dann irgendwie
0: und auch so schon ein bisschen. Grund, auch ein so Grund, warum ich nicht mehr so die Hochzeiten so mit Leidenschaft mache oder vielleicht nicht ganz so wie vielleicht vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe, war so, also ich bin jetzt ja, ich bin ja letztes Jahr 40 geworden, meine Paare sind in der Regel
1: 10, 15 Jahre
0: jünger, genau, nicht immer, also manchmal sind sie auch ähm, ähnlich alt, aber ähm, ich fühle mich zwar noch diesem, äh, also ich fühle mich zwar diesem Alter auch noch sehr verbunden, ne? also meist auch ganz oft die gerade Eltern geworden und so weiter. Das ist ja nicht weit weg von meiner jetzigen Lebenssituation, aber irgendwie ähm, war das emotional nicht mehr so ganz nah dran, so mhm. auch so Hochzeitfeiern und so weiter. Ähm, und dann hast du ja gesagt, ja, dann dann mach's doch nicht mehr, dann hör doch auf. Also du hast das ja irgendwie, also, also es
1: ja, doch, kam ey, ja also, von dir. Ne? Also, ja, also, ja, genau.
0: Du hast ja gesagt, ja, du musst es ja nicht machen. Da ich nee, stimmt. Ja, weiß ich nicht, muss ich nicht mehr machen. Ähm, ähm, hängen auch Finanzen dran, aber das haben wir dann ja auch nochmal, oder hast du ja auch <lacht> schon durchgerechnet gehabt. Ähm, ähm, und das ist ja so eine generelle Lebensfrage. Ne? Also was ist einem so wichtig und für was will man was aufgeben? Ne? Also Zeit ähm, aufgewogen mit Geld und äh, solche Sachen. Ne? Das sind ja so auch Fragen oder auch ähm, Zeit aufgewogen mit, ähm, wie verbringe ich die Zeit? Ist das das? Also verbringe ich lieber jetzt den Samstag in einer beruflichen Selbstständigkeit, die mir Freude bereitet und äh, die irgendwie auch ganz schön ist, oder verbringe ich den Samstag lieber ähm, mit den Kindern oder der Familie und, und also ne? Es kann ja beides gut und schön sein, aber eins ist vielleicht irgendwie wertvoller. Oder langfristig gesehen vielleicht auch das, das äh, Schönere. So, ne? und
1: ändert sich ja vielleicht auch, also sehr manchmal einfach von der Bewertung dann auch ja. anders. Und genau, ja, genau. Kann genau. sich ja auch nochmal wieder ändern, aber jetzt Ja, genau. einfach.
0: Kann ja nicht ausschließen, dass ich in zehn Jahren sage, oh Gott, wieso nicht nochmal ein paar Hochzeiten wieder machen. Ja. Ne? Aber ihr habt es quasi rausgehört, ähm, so richtig ähm, haben ich es, glaube ich, gar nicht ausgesprochen. Also ich mache, ich habe als Hochzeitsredner jetzt offiziell aufgehört, das heißt, dieses Jahr mache ich noch die Hochzeiten, die gebucht sind und die durchführbar sein werden, hoffentlich vielleicht. Also es ist, es ist, ja, ist ja noch coronatechnisch alles ein bisschen wackelig, also die, die dieses Jahr noch sind. Aber ich nehme keiner Hochzeitsaufträge mehr an, weder für dieses Jahr noch für 2022. Und somit schleicht sich das dann in diesem Jahr aus. Ich bleibe aber Trauerredner.
1: Ja, und da hat sich ja jetzt irgendwie... Manchmal ist es ja so, man wirft das eine ab und schwupps wird irgendwas anderes magisch angezogen. Und ja, dieses Jahr begann ja schon wirklich mit vielen, vielen ja, ich Trauerfeiern. Ich hab, ne?
0: habe jetzt quasi jetzt schon die Trauerfeieranzahl erreicht, die ich sonst das ganze Jahr mache, ja. fast. Also ist jetzt wöchentlich was los gewesen. Ähm, genau, das mache ich weiterhin. und Das macht mir auch äh, richtig Freude und ist eine tolle Arbeit. Und sie ist halt anders als Hochzeiten ähm, hier auf Fehmarn, in der Regel manchmal auch auf dem Festland, aber eigentlich hier auf Fehmarn. Das heißt, es ist nicht mehr dieser ganze Tag, den ich wegfahren muss, vorbereiten muss, wieder herfahren muss. Also das ganze Tag ist ja mal weg gewesen mhm. für eine Hochzeit. Hier ist es so, ich habe zwar die Arbeit davor mit den Trauergesprächen, mit dem Schreiben der Trauerrede, aber die, der, der Termin selber ist nach, natürlich auf der Insel. Ich fahre hin, die Trauerfeier und fahre nach Hause dann bin ich, das sind dann vielleicht so mit allen Dran so zwei Stunden, die ich dann außer Haus bin. Ne?
1: Und was wollte ich noch? Oh. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, was ja. ich noch sagen wollte. Naja. Irgendwas, irgendwas auf jeden Fall auch zu den Trauerfeiern, Trauerfeiern. warum ja. das jetzt. Naja. Ja. Genau, weil es genau, auch in der Woche einfach ist. Ne? Also die ja, sind ja selten genau. einfach am Wochenende.
0: Nee, genau. Die sind in der Regel Dienstag bis Freitags. Selten mal auch Seebestattung am Samstag oder Sonntag. Aber in der Regel ähm, so friedhofstechnisch, zeitig. Das ist so Dienstag bis Freitags so geregelt. Ähm, genau. Ja, und dadurch kam dann ja, ich, Freifahrtschein ist irgendwie ein falsches Wort, Es ist sozusagen die, die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, dann hörst du damit auf, dann hast du doch ähm, mehr Zeit für Hof und Familie und dann geht es natürlich auch klar, dass man, oder ist es möglich, einen Hund zu haben, weil dafür sind die Kapazitäten da und, ähm, naja, und die Kinder, besonders äh, die Mia, die äh, sind ja völlig Tierfanat und, und ein Hund wäre das allergrößte gewesen und das ist natürlich dann, was das angeht, auch nochmal eine kleine Win-Win-Situation. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ja, na, so ein Hund lebt ja hoffentlich <lacht> 10, 12, 13 Jahre und das sind ja wirklich mhm. auch noch die Jahre, die die Kinder jetzt einfach auch noch zu Hause sind. Von daher finde ich das auch wirklich ein, eigentlich einen guten Zeitpunkt, dass die jetzt noch so die Kinder so begleiten können. Und, ja. ähm, die, und uns auch und uns als Familie einfach, also die Hunde, also ein Hund. Ich, äh, ich neige immer dazu, noch bevor irgendwie ein Tier eingezogen <lacht> ist, mir vorzustellen, es kommt noch ein zweites. Das war bei den ja, Kindern
0: ja, ja, auch schon ja, so. Ja, ja, Und wenn ich über Tieren, also das eine Projekt ist quasi ange nicht. angedacht, da hast du im Hinterkopf schon das Nachfolge- und, und, und Drauffolge-Projekt. Genau. Aber manchmal
1: ähm, muss man dann auch einfach doch mal ein bisschen Genau. runterfahren.
0: Genau. genau. Der Hund ist noch nicht mal da. Wir müssen mal gucken, wie das laufen genau. wird. Nein, ähm, nein, alles gut. Wir haben auch schon Kontakt hierzu. Wir haben ja auch hier um Hundetrainer und so weiter. haben auch schon Kontakt aufgenommen. Die dürfen ja auch langsam wieder ja. starten und da kann man sich auch immer raten und so weiter. Aber natürlich, wie ich es bei der Imkerei auch gemacht habe, ich bin ja so, ein, wie du sagst, so ein tausendprozentiger. Ich hole mir dann Literatur und, und versuche dann so viel Wissen über Internet und Bücher reinzuziehen, wie es nur geht, aber das, das ist aber auch schön, weil es bringt mir, da, da merke ich ja auch, dass es mir wichtig ist und Spaß bringt und dass sich da auch eine Leidenschaft für entwickelt. Ne? Das ist dann irgendwie das Tolle, sich in so ein Thema rein zu ja.
1: Und dann, nee, da mache ich mir auch keine Sorgen, das wirst du schon <lacht> gut machen, aber ich bin auch mal froh, dass das irgendwie mal eine Sache ist aus der ich mich äh, tatsächlich relativ raushalten konnte, bis jetzt jedenfalls, wie es denn in der Praxis ist, werden wir sehen, aber so gedanklich oder von der Verantwortung, fühle ich mich jetzt einfach nicht verantwortlich. Nee, genau. Du hast alles besorgt, du machst dir Gedanken, wie, wie was weiß ich, wo er schläft und wie man das so macht und was, <lacht> wie man das mit, ja. dem, mit der Erziehung macht und wie man damit anfängt und so. Und da bin ich doch einfach froh, dass ich auch mal einfach da Zuschauer Genau,
0: up. Zuschauer, beziehungsweise ich sage dann, wie es gehandelt ja. wird, es ist ja auch so ein Familiending, ne? dass alle, alle müssen an einem Strang ja, ziehen, was der Hund darf und nicht darf, aber ich bin ja dann die Bezugsperson vom Hund, das heißt äh, meine Kommandos erstmal und zu mir baut er erstmal diese Vertrauensbeziehung auf und da habe ich richtig Lust zu und bin immer ganz gespannt. Genau. Ähm, ja, und so kam es, so, so sind wir dann zum Hund gekommen.
1: Genau, Hund ist ja das eine. Aber wir haben, genau, im Zuge dessen, dass Patrick gesagt hat, okay, ich mache keine Hochzeiten, aber wozu hättest du denn Lust? Und Tiere sind ja so schon, äh, hast du dich ja auch die letzten Jahre immer schon mal ein bisschen mehr eingearbeitet. Und das äh, ist ja jetzt auch ein Thema, wo du ein bisschen mehr machen möchtest und hast dann auch fleißig Literatur zu all unseren Tieren <lacht> ja, dir besorgt. Ja. Und ja, dann äh, lagen hier das erste Mal Bücher über Hühner, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen und so weiter. Und ja, ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen, habe ja sogar Agrarwissenschaften studiert, aber habe das ganze Wissen irgendwie immer so einfach so aufgenommen, aber habe ehrlich gesagt noch nie so richtig Bücher zu den einzelnen Tieren gelesen und habe dann auch ähm, ja, im neuen Jahr einfach mal angefangen und hab, war auch ja. total... Hin und weg und habe mich total da eingefuxt. Ja, ja, man muss ja
0: sozusagen, ich habe ja, also ich wollte ja durchstarten genau, mit, genau. Der, mit der Tierbeschäftigung und dann, habe dann zu allen Tieren Bücher gekauft, dass man dann mal sich einlesen kann, also Ernährung, Haltung, bla bla bla. also alles richtig und gut machen. Und als die Bücher da waren, hat Hilke sich die alle geschnappt und erst mal durchgearbeitet. Und, ähm,
1: dann, und ziemlich schnell ja, durchgesucht,
0: Ohne, also bevor ich überhaupt erst mal eins in der Hand hatte. Genau. <lacht> da
1: hatte ich denn schon einen Plan für alle Tiere ja. und das hat mir auch wirklich total Spaß gemacht und ja, wir haben jetzt auch schon viel geändert tatsächlich mhm. im Winter und haben auch viel umgesetzt, gerade was die Fütterung betrifft, das doch nochmal wesentlich differenzierter ja. äh, gestaltet und auch die Gehege schon umgestaltet, also angefangen haben wir glaube ich bei den Meerschweinchen und Kaninchen, die sind ja im Moment im Stall. Genau. Aber da haben wir auch ein bisschen mehr einfach, ja, erstmal vom Futter total spannend, fand ich auch, was man jetzt überhaupt doch noch alles für grün Futter findet draußen, sei es ähm, angefangen von Brombeerblättern für die Ziegen und Efeu und Bambus für die Kaninchen mhm. und Kräuter und das ist ja doch noch, selbst Himbeeren war noch im Gemüsegarten, also das fand ich auch total spannend. Oder ja, wir haben die Kiefer gefällt, also das ist ja auch lecker bisschen pur für die genau. Ziegen. Also es war
0: Zweige mit Trieben ja. dran. Und also wir genau, haben uns fortgebildet, was so Ernährung angeht, aber auch Haltung. Also die, die, die Meerschweinchen und, und Kaninchen mhm. haben jetzt sehr viel spielte, kleine Gehege im Stall mit Versteckmöglichkeiten, Spielmöglichkeiten und so weiter. Und das übertragen wir natürlich dann im Herbst dann nach draußen auch. Ne? Jetzt im Frühling. Äh, Quatsch, äh, Frühling, klar, nach draußen äh, das Prinzip. Ähm, und bei den Ziegen haben wir ja jetzt ja auch das Gehege schon mal ordentlich vergrößert und auch einen Ziegenspielplatz, oder wie nennen wir das? Ja. Kletterpark. Kletterparcours
1: gebaut. Und das nehmen die auch total gut an und sind. Ja, klettern immer hoch und runter, springen und sind irgendwie viel mehr in Bewegung. Und ja, sie, sie laufen mehr, ja.
0: sind, sind aktiver. Die Rangkämpfe sind offensichtlicher, auch stärker irgendwie zu erkennen. Ich habe ja so das Gefühl, dass Ole mit Anna ordentlich um die Rangordnung kämpft, um die oberste. Mhm. Ähm, das ist spannend zu beobachten, überhaupt sich jetzt ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für die Tiere und auch mal, beim Füttern ist es jetzt ja so, dass man, ja klar, keine Gäste da hat, dass man so alleine mit den Tieren so füttert, aber dann auch mal so zehn Minuten stehen bleiben und gucken, was die so machen. Weil man lernt ja doch viel durch Beobachtung. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau, also genau, du hast es dann ja letztendlich gestartet und angefangen. Und ähm, ja, dann
1: ja, du hast es dann irgendwann übernommen. Ich du warst so ja so auch ein genau. bisschen gesundheitlich eingeschränkt, ja, ja, das genau. muss man ja noch dazu sagen. Also da konntest du ja auch nicht gleich so durchstarten, wie ich durchst gehofft hatte. Genau, ja. und dann habe ich das erstmal übernommen und ein paar Sachen ausprobiert? Und jetzt hat sich dann auch schon eine ganz gute Routine eingefahren. Und wir ja. ja, fasziniert sind, ja, er ist ja wie gesagt gerade stallpflicht, ne, die ganzen ja, Hühner, die Hühner müssen ja drin Enten sein. Auch. Aber auch die Enten und die faszinieren uns ja auch total, unser Entenpärchen.
0: Ja, also könnte man sagen, das sind ja so diese Laufenden, die sehen ja aus wie Stocketten, aber haben diese, also ich glaube, die kommen auch von den Stocketten her, meine ich, so rein. Züchtungs oder ich glaub, ind technisch. aber
1: indisch sind indische ja Laufwände. ja aber ich glaube die sind
0: verwandt mit den okay, Storgetten also jedenfalls sie sehen also wenn sie so auf dem Teich schwimmen sehen sie aus wie Storgetten aber mhm. sie laufen nachher so, so hoch wie diese also wie, ja, wie man das von indischen Laufwänden so kennt genau da haben wir ein ein Männchen und ein Weibchen
1: genau und die ähm, sind jetzt drin und jetzt ähm, ja, dann haben wir denen da auch ein kleines kleines na ja, Teich, naja, Teich. kann man Pool, kann man sagen. Pool gemacht, die nutzen sie auch ganz, ganz schön. Das, also Wasser, das merkt man, das ist denen wahnsinnig wichtig. Ne? Da warten sie auch mal drauf und gackern. Und jetzt ähm, ist ja Frühling, dann fien, konnte man das so beobachten mit ihrem Balzverhalten, dass sich das äh, einfach geändert, oder Paarungsverhalten, dass sich das so geändert hatte jetzt. Im, Im Januar, Februar und jetzt fängt die, äh, hat sie auch angefangen Eier zu legen, die Ente ja. und hat jetzt schon acht Eier gelegt. Oh, jeden Tag ein Ei das, dazu. Ja,
0: jeden Tag ein Ei und äh, wir haben da so eine kleine Kiste noch mit Stroh. Da, das ist dann jetzt das Nest und da geht das jetzt los. Und da beobachten wir jetzt und sind noch nicht so ganz sicher, wie es weitergeht, also wie viel Eier sie noch legt. Und hoffen natürlich, dass sie an, anfängt zu brüten. Also es ist ja so, sie legt jetzt erstmal die ganzen Eier müsste dann irgendwann aufhören mit dem Eierlegen und dann anfangen mit dem Bebrüten. Ähm, und da wissen wir natürlich nicht genau, wann das losgeht, wie lange es dauert und hoffen natürlich, dass, alles, dass, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, von daher können wir jetzt nichts versprechen. Nee. Ähm, aber wir können euch erzählen, dass da was los ist und ähm, wir gucken mal und halten euch auf den Laufenden. Ähm, Wäre natürlich toll, ja. Entenküken zu haben. Total schön.
1: Und jetzt äh, wir kommunizieren die ja auch schon richtig mit uns. Ne? Also sonst waren die immer sehr scheu. Also ich meine, die sind immer noch scheu, aber jetzt kommt man ins Stall und dann gerade die, Ente, die Entendame, die fordert das richtig ein, dass man ihr nochmal eine extra Portion Leckerlis gibt. Und ja. so, das ist total Man hat auch schön. gemerkt, dass
0: die ganz viel Futter braucht, auch anderes Futter. Also ja. wir haben dann jetzt auch den, die, die Proteinzufuhr sozusagen erhöht. Ähm, weil sie ja durch, also sie hatte ja vorher nie, Eier, also Nein. sie hat ja keine Eier gelegt und jetzt legt sie ja fast jeden Tag ein Ei, ist noch recht groß, muss man mhm. sagen. Das ist natürlich viel Material, was sie nur auch irgendwie herstellen muss. Ne? Klar, aus dem Körper nimmt man, nimmt sie wohl was, aber sie braucht ja auch viele Proteine und so weiter an und, und dann geben wir dann eher extra Futter hin und sie geht auch gleich hin. Und das Lustige ist ja, sie futtert und futtert und futtert und er <lacht> ja. guckt immer so ja. ganz, Ganz äh, interessiert so und irgendwann geht er auch mal zum Futtern, aber erstmal darf sie ah, ja. ran. Ja, echt, ne?
1: echt irgendwie ganz süß. Ne? Ja.
0: Also, ja, genau, und das ist es. Auch. Man nimmt mehr Beziehung zu den Tieren jetzt auch auf. Ja, ne? zu den Enten, die haben wir ja sonst
1: auch gar nicht so. Die waren auf ihrem Teich, die haben wir ja gar nicht. Nee, wir so haben sie ein bisschen angefüttert, sehen, dass ja? sie mal genau. nach vorne
0: kommen, aber so ähm, nicht. Aber klar, aber so, so wird das irgendwie, kommen sie einem näher dann dadurch. Ja, mal gucken. Stallpflicht, äh, Vogelgrippe, ähm, oh Gott, oh Gott. Mal sehen, wann wir sie dann wieder rausschicken können. Optimaler wäre es natürlich, wenn sie auf dem Teich leben könnten.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Aber so ist es nun mal. Ähm, ja, Hühner ähnlich, ähm, auch Stallpflicht, ähm, sind auch ähm, geschützt. Ähm, aber wir tun alles Mögliche, dass die Abwechslung haben. Ein paar äh, Sachen, wo sie sich unterstellen können, ein bisschen rumhüpfen können, irgendwo raufsteigen können. Und da haben wir auch massiv das Futter ähm, ergänzt, muss man sagen. Also die Gäste, die Feriengäste, die ähm, jetzt zuhören, die, ihr wisst ja, die kriegen so im Prinzip Weizenkörner, kriegen sie auch weiterhin. Wir haben aber noch zusätzlich Frischfutter jetzt ähm, im Angebot, ähm, auch mit ähm, hier Mehlwürmern dabei, aber auch ähm, Salat oder Rübe ähm, und auch Kraftfutter damit drin und ähm, ja, legen auch kräftig. Eier, oh, die das liegen richtig
1: gut muss ich auch sagen. Mhm.
0: Und das also ihr müsst euch das so vorstellen. Also es ist so ein bisschen wie ich mir wie ich mir das immer so im Zoo vorstelle. Also jetzt ist es so, dass morgens hier in der Küche ähm, mehrere Eimer aufgebaut werden und dann wird mit der Küchenmaschine und dann aus dem Keller das Material geholt und dann wird richtig für die Tiere äh, Futter hergestellt. Also Frischfutter. Ne? Das heißt, dass wir, wir verhexeln Rüben, machen Salat fertig. Ähm, Kohl wird äh, auch gehäckselt für die ähm, jetzt ähm, Ziegen zum Beispiel und ähm, das wird alles zusammengetragen in Eimer, sodass wir echt so in individuelles Frischfutter haben, was ähm, ja, ähm, wir jetzt so ein bisschen ja, neu und verbessert haben durch mhm. die Beschäftigung mit den Tieren und das ähm, tut ganz gut.
1: Ja, total. Mhm. Ist echt schön. Also... Genau.
0: Genau, und genau, das war ja das, deswegen hast du es ja erzählt. Ähm, das war dann so das Ding, wo ich gesagt habe: Hey, das, da habe ich Lust, also ich persönlich jetzt Lust, so das ein bisschen unter meine Fittiche zu mhm. nehmen und ähm, genau, dass ich da mich mit den Tieren beschäftigen kann mehr. Ähm, ja. ja,
1: und also ich freue mich, also was mich da auch total fasziniert hat, war dann auch das Thema Hühner. Also gut, jetzt sind sie gerade im Stall, ja. aber auch das. Und da haben wir das irgendwie wirklich auch ganz nett gemacht, dass sie auch tagsüber in so ein ähm, überdachtes Gehege nochmal kommen. Und einfach, äh, ich habe da auch einen total coolen äh, YouTube-Kanal <lacht> entdeckt, kann ich euch sehr empfehlen. Happy Huhn heißt der. Also wenn man selber Hühner hält oder mal halten will, der macht. Ähm, und der hat halt irgendwie so eine schöne Haltungsform, weil der einfach guckt, wie wie leben die Hühner denn ähm, in der Natur, wo kommen die so her, die kommen ja eher aus dem asiatischen Raum und leben da ja auch in Wäldern und auf Bäumen, so dass das eigentlich so, wie wir das ja auch immer hatten, Stahl und dann große Wiese, ist eigentlich gar nicht, es war schön, dass sie da Auslauf haben, aber die brauchen eigentlich auch immer diesen Schutz, weil sie ja natürlich von oben auch von Greifvögeln dann angegriffen werden können und das eigentlich total lieben, so im in Sträuchern zu wühlen. Hat man bei uns ja, in unseren ja auch gesehen, viele liefen ja auch frei über den Hof und sind dann ja auch, waren ja dann ja. immer viel in den Ecken, in den Ecken, Sträuchern, in den in Sträuchern, den Sträuchern Hecken, ja. und haben da geschart. Ähm, aber da will ich, wollen wir auf jeden Fall auch dieses Außengehege noch interessanter gestalten. Wir haben da jetzt schon mal ein paar Weidenstecklinge drin, aber wollen auch noch weitere Pflanzen ja, pflanzen und das so über die also ich denke nicht, dass wir dieses Jahr jetzt alles äh, schon schaffen, aber einfach Stück für Stück das ein bisschen interessanter ja. für die Hühner, machen ein bisschen hühnergerechter und ja, einfach gar nicht so die Masse, aber einfach den Hühnern und den Tieren, die wir haben, das so schön wie möglich zu machen und so artgerecht, wie es geht, einfach, dass sie beschäftigt sind und auch ihre, ihr Naturell da so ein bisschen ausleben können.
0: Genau, das ist echt ähm, ganz nett. Also da in diesem YouTube-Kanal, das ist dann so auch so ein bisschen dschungelig dann immer so angelegt. so ne? Das ist, er hat das toll gemacht. Und das ähm, wollen wir dann anfangen mit ersten Bepflanzungen und gucken mal, wie sich dann das Hühnergehege entwickelt. Und das, äh, ich kann es mir ganz cool vorstellen und Auf hoffentlich wächst es dann alles gut an. Und ähm, ja, und das sind so Sachen, ähm, die ja man, man, also man weiß ja immer einfach nicht alles so. Und man nimmt ja auch so Dinge so hin, also man kennt es ja auch von Bildern und von anderen Höfen, ne? es gibt eine Fläche, da ist ein Zaun drum und da leben die Hühner so. Das ist ja auch einfach so hier so traditionell über die letzten, was weiß ich, Jahrhunderte so entstanden alles. Ähm, aber sich dann nochmal so weiterzubilden und nochmal so andere Aspekte zu betrachten, ähm, ist schon ganz spannend eigentlich und mhm. das dann vielleicht auch mal anders zu gestalten, weil unsere Tiere sind ja ähm, keine Nutztiere, ähm, wir haben ja keine wirtschaftlichen Interessen mit den Tieren, sondern die sind ja für die äh, Feriengäste und für den Hof da, dass es ja äh, insgesamt äh, ein, ein, ein ähm, also für die Gäste ja auch so ein Ferienerlebnis ist. Also ähm, nicht nur diesen Hof zu nutzen und den zu bespielen, sondern auch irgendwie Spaß am Gucken am der Tiere oder auch die äh, zu helfen beim, beim Füttern und so weiter. Und ähm, wir hatten ja immer mal, oder ich hatte das ja auch immer so gesagt, oh, das wäre so cool, wenn das irgendwie so wie so ein kleiner Tierpark oder wie so ein Zoo wäre. Ne? So mit so Gehegen und ein Schild dran, also so wie man das so kennt. Also wir, wir mögen ja auch total gerne mhm. in den Zoo gehen mit den Kindern oder in Tierparks. Und, und so so, so diese Gestaltung eigentlich. Ne? Oder man ist immer so ganz fasziniert, wie da die Gehege zum Beispiel mhm. gestaltet sind. Das sieht immer so irgendwie ganz toll aus. Und das irgendwie mal so, ja, so langsam zu übernehmen oder auch zu machen, das ist irgendwie so ein Erlebnis.
1: Ja, das ist einfach ja, das, äh, ja dadurch, dass man die ja, den Tieren überhaupt Gelegenheit gibt, mehr zu zeigen, was in ihnen steckt, dass, man dann auch einfach, dass es einfach schöner ist, da Mm. zu sitzen und sie einfach zu beobachten, dass sie auch wirklich was machen oder ja, also das, das ist wirklich total nett.
0: Oder auch, was wir ja. jetzt auch gemacht haben, wir sind mit den Ziegen spazieren gegangen Ja, das schon. stimmt, genau. Wir haben Leinen gekauft ähm, und es ist ähm, jetzt kein Selbstgänger, aber wir sind mehrmals schon, haben die Ziegen ähm, Halsband um, rumgekriegt mit Leine und sind mit denen dann über den Hof spazieren gegangen, also wie man einen Hund spazieren geht und das machen die ganz gerne mit. Zum Anfang, also Anna, die ist ja so ein bisschen verrückter von den dreien, die hat ja so gar keine Lust drauf, aber wenn sie dann, wenn wir sie am Wickel haben, dann laufen alle drei ganz wunderbar über den Hof und dann dürfen sie am Efeu knabbern oder gehen wir auf die andere Wiese, dann dürfen sie da mal gucken und überall mal ein bisschen knabbern und gucken und fressen und, ähm, und, und grasen, weil noch an, das Gras ist ja immer toller, ähm, außerhalb des Geheges, ähm, und das ist total schön. Und das also klappt ja eigentlich von Anfang an relativ gut. Ja. Also Man hat ja erstmal so einen Respekt, wenn man denkt, oh Gott, eine Ziege jetzt, wie also soll das überhaupt klappen? Aber das geht. Man muss halt alle drei dabei haben. Beziehungsweise es geht auch, wenn man zwei an der Leine hat. Die dritte Ziege läuft dann halt mit.
1: Ja, genau. Die sind die, die, die wollen immer zusammen. Genau. Das ist halt das Wichtige. Genau.
0: ich hatte ja, Mein allererster Gang war ja mit Ole. Den habe ich dann raus. Nee, Elsa, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Einen von beiden hatte ich rausgenommen aus dem Gehege am Halsband. Und dann haben die anderen beiden, die im Gehege waren, aber gejault und geschrien und immer geguckt, wo, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Ähm, und dann ja, hat man schon gemerkt, die, also die brauchen sich, die müssen zu dritt sein. Und dann zu dritt mit denen über den Hof zu laufen am Halsband, ähm, klasse. Und das müssen wir immer wieder mal trainieren und immer wieder mal machen. Ähm, Wäre natürlich toll, wenn das auch mal Gäste dieses Erlebnis haben können. Ne? Mhm. muss man sehen, wie und wann das überhaupt klappt. Wird nicht mit jedem und immer gehen. Man muss ja auch ähm, die Ziegen mal in Ruhe lassen, ja, man kann die nicht jeden Fall. Tag da an die Leine nehmen. Aber ähm, schon toll.
1: Mhm. Ja, ja das, genau. Da haben, wir jetzt, da haben wir jetzt ja auch tatsächlich mal einfach richtig viel Zeit ja, zu, ne? genau. weil sonst war ja nicht so viel. <lacht> ja. Und von daher ja, es ist echt... Eine feine Sache. Und ansonsten hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erzählt, dass wir zum Beispiel ein bisschen renovieren. Also die Calendula-Ferienwohnung, das ist ja die Erdgeschosswohnung in der Alten Meierei. Die machen wir jetzt ja komplett einmal nochmal neu. Und da, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe, ich glaube gar nicht. Also auf jeden Fall hatten wir da wieder eine schöne Überraschung, dass da ein... Wasserschaden ist und naja, wie das mit so Wasserschäden, also erstmal war er natürlich größer, als man das im ersten Moment gedacht hätte und es hat sich auch erstmal alles hingezogen mit der Trocknungsfirma und der Versicherung, bis die sich so einig waren, was denn jetzt gemacht wird und was nicht und ja, jetzt steht Ostern vor der Tür. Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir öffnen dürfen oder nicht. Aber die ersten Gäste habe ich jetzt auch schon wieder umquartiert, weil sich das leider so weit jetzt äh, verzögert hat, dass wir auch, wenn wir zu Ostern öffnen dürften, die Wohnung doch leider nicht ganz fertig ist. Aber dann wird sie bald fertig. Also noch, also morgen werden die Trocknungsgeräte abgebaut und dann, <lacht> naja dann haben wir halt noch so vier Erwachungen oder so. Dann dann ist hoffentlich auch alles fertig. Ähm, aber das, ja, das ist ja immer ein bisschen nervig. Also man sitzt da und hat eigentlich große Pläne, aber dann ist, muss man sich erstmal wieder mit ganz anderen Dingen beschäftigen und alle Zeitpläne werden dann auch, ja, ziemlich schnell wieder torpediert. Also ich war immer eigentlich die ganze Zeit noch recht zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ja. Aber dann verzögert sich das hier noch mal, ein paar Tage und da noch mal ein paar Tage und dann muss doch noch eine Woche länger getrocknet werden. Und auf einmal merkt man, oh, irgendwie muss ich den Küchenbauer mal anrufen, dass der die Küche später einbaut und mit der, die Möbel müssen auch später geliefert, geliefert werden. Und naja, so ist es.
0: Ja, hängen immer so mehrere Gewerke genau. und. Und das, das so dran, abzustimmen,
1: dann? ne? Also gut, mhm. wer, wer mal gebaut hat, weiß das natürlich. <lacht> dann immer doch eine große Telefoniererei. Ja. Und womit habe ich noch meinen Januar und Februar verbracht?
0: Ja, Streichen.
1: Mit Streichen. <lacht> ich habe das, genau das, hier die Wohnung oben im Bauernhaus. Mit, Bauern einem, mit einem gewissen
0: Stolz, kann man sagen.
1: Ja, genau. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen, also am, angefangen hat Bianca, die ähm, hat ja auch mal bei uns mitgeholfen. Die hat äh, noch die ersten Räume gestrichen und dann habe ich nachher übernommen und den Rest gestrichen und jetzt sind fast alle Räume in erstrahlen in neuem Weiß. Also die Wohnungen sind jetzt ja sieben, ich glaube acht, wahrscheinlich acht Saisons seit, oder wie gesagt, so, ich weiß gar nicht, 2012, 2013 haben 12 13 haben wir umgebracht. <lacht> ja, sieben, acht Jahre war das jetzt her. Mhm. Und das ist ja alles weiß. Wer schon mal da oben war, weiß das. Und das hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Und ja, jetzt habe ich alles neu gestrichen und es war tatsächlich ein ganz schöner Kraftakt, muss ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, denn das hat doch immer noch, äh, dauert doch immer noch mal alles länger und ist aufwendiger, als man so denkt. Aber jetzt bin ich froh und da oben sieht es auch schon wieder richtig gut aus. Ein paar... Neue Sachen habe ich auch gekauft, Deko-Sachen, neue Bilder, ein paar, ja, dass war da ein bisschen sich was verändert. Ähm, das ist noch, alle Bilder hängen noch nicht, das, die kommen teilweise auch erst nächste Woche. Da habe ich also auch noch ein bisschen was zu tun. Aber dann, ähm, ja, kann man schon sagen, haben wir den Winter eigentlich echt gut ganz genutzt. gut genutzt mit ein bisschen in den Wohnungen und mit den Tieren und tatsächlich ein paar Veränderungen und und dann noch ein kleiner Hund.
0: <lacht> ja, genau, das ist dann der, der Corona-Winter gewesen und ähm, ja, jetzt haben wir schon oder ihr ja auch, wir alle irgendwie so ein Corona-Jahr mittlerweile fast mhm. hinter uns ähm, und genau, das habe ich, äh, wollte ich eigentlich auch nochmal, das ist zwar schon das Thema vor, vor, vor gewesen, aber dies letzte Corona-Jahr, das hat ja auch letztendlich für bestimmte Entscheidungen gesorgt. Ne? Also es, ich denke mal nicht, dass jetzt oder ich kann also die Tatsache, dass ich jetzt ja mit diesen Hochzeiten aufhöre, ähm, liegt ja auch so ein bisschen darin gegründet, dass ich ja letztes Jahr gerade mal nur vier machen konnte aufgrund von Corona. Das war letztendlich mhm. so ein paar also so zwei vor diesen vor dem ersten Lockdown mehr oder weniger und dann nochmal welche nach, beziehungsweise vor dem zweiten, also in dieser Herbstzeit so, ne? wo das wieder möglich war, oder Spätsommer oder, oder was es da war, ähm, so kleine Geschichten, jedenfalls ähm, die waren dann so möglich, äh, und, aber sonst habe ich den ganzen Sommer ja letztendlich keine Hochzeiten gemacht und äh, das hat natürlich auch Einfluss auf die Entscheidung und ähm, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, dass das ja bestimmte Dinge nicht nur zwangsläufig geändert hat, sondern vielleicht ja auch ja, in der Denke oder in der generellen Lebensentscheidung. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, genau, dass man einfach merkt, was einem vielleicht gut tut und was einem Freude bereitet und was vielleicht nicht und wo, was man doch sehr doll vermisst und was man nicht so doll vermisst, das ja, ist, hat, ist hat spannend, einem doch äh, auf so eine andere Art nochmal gezeigt, als das vielleicht sonst möglich gewesen wäre, weil man einfach so zu ja, auch gezwungen wurde, auf doch auf vieles zu verzichten.
0: Genau. Ja, hast ja. du noch was auf deinem Zettel eigentlich stehen? Ähm,
1: Also nicht mehr so. <lacht> nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel, nicht. Genau, also auch, genau. Neustart ist ja noch so ein Thema. Also wir hängen ja immer noch so ein bisschen in der Luft, ob wir, wann wir wieder so, an, ja. neu starten können. Ne? Aber das ist einfach nur so eine... Ja, wir sind, wir bereiten uns vor, wir könnten, sage ich mal, am 29.03. könnt ihr gerne kommen, also alle, die da gebucht haben. Aber ob Wenn das, es denn erlaubt aber ist. Aber genau. ob es erlaubt ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir wissen es nicht und wir, wir gucken. Wir sind da ja. noch ein bisschen entspannt, also ich hoffe, das dann spätestens, also im Mai hoffe ich dann, aller, 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 spätestens aber vielleicht, ist ja auch im April schon was möglich. Hier muss man sagen, sind die Zahlen wirklich niedrig und ähm, sind ja auch schon eine ganze Weile jetzt wieder niedrig. Mhm. Und vielleicht lässt sich ja mit irgendwie, mit Tests oder, also da einfach was, was machen. Aber das werden wir sehen. Am 22. März wissen wir dann mehr.
0: Genau, was äh, unser Uh, unsere Landesregierung, Schleswig-Holstein. Genau,
1: also Günther, das, der will ja unbedingt öffnen. Also der macht uns allen sehr viel Hoffnung. Ja. Mal sehen, ob, also er die, ob er uns enttäuscht oder nicht.
0: <lacht> ja, müssen wir sehen. Ähm, genau, haben wir persönlich ja keinen kein Einfluss drauf, äh, beziehungsweise wir haben indirekt Einfluss drauf, dass wir uns auch einfach weiterhin an die Regeln halten, was wir auch gerne machen. Und ähm, ja, auch möglichst früh ähm, geimpft werden können. Genau. Das ich habe ja schon, ich habe ja, ja, ich habe einen Termin. Ich habe jetzt ähm, noch vor Ostern, werde ich hoffentlich geimpft. Ist ein bisschen, bisschen tricky, meine Situation. Mhm. Ich, also ich habe jetzt, also ihr hört ja aus verschiedenen Landen, aber jetzt in Schleswig-Holstein war es jetzt auch möglich, als Prioritätsgruppe 2 sich anzumelden für Termine. Ähm, das haben die ja gemacht, um den AstraZeneca-Impfstoff auch zu verimpfen. Ich habe mir jetzt auch einen Termin geholt, beziehungsweise zwei Termine. Und ähm, Darf aber nicht, also für alle, die es noch nicht wissen, also ich bin ähm, immunsupprimiert aufgrund von Transplantation, also bin ein chronisch kranker, habe auch noch andere chronische Erkrankungen. Und ähm, meine Transplantationsärzte, die haben, die haben auch so eine Konferenz und besprechen alles, was darf, was sollten wir als Immunsupprimierte machen oder nicht. Und da habe ich halt, also auch schriftlich mittlerweile, ganz klar, dass ich halt eben nicht den vektor also nicht den AstraZeneca-Impfstoff gespritzt kriegen sollte, sondern am besten ein mRNA-Impfstoff, äh mRNA also Biontech oder Moderna. Genau. Ähm, und ich habe alle möglichen Hotlines angerufen. Ich habe auch viele Mails geschrieben, sogar an die Landesregierung bzw. An, an das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein ähm, weil es diesen Fall sozusagen nicht, vor, der ist nicht vorgesehen ist in der Terminvergabe oder so weiter. Also ihr wisst ja, man hat keinen persönlichen Einfluss auf die Wahl des Impfstoffs. Also man kann den Impfstoff nicht wählen. Und ähm, nun sitze ich da, ich habe zwar einen Termin, was ja ganz cool ist, aber ich muss da jetzt ja hin und sagen, ich, ich muss aber den anderen Impfstoff kriegen, weil meine Ärzte äh, sagen, ganz klar, der andere ist nicht äh, gut für mich. Ähm, ja. Aber ich kann das vorher nicht irgendwo anmelden oder ankündigen. Es gibt da keine Infrastruktur kommunikationsmäßig. Also ich selbst, ich habe also Bürgertelefon zum Beispiel könnten mir gar nicht helfen. Ähm, Corona-Hotline konnte mir nicht helfen. Deren, also meine einzige Aussage, die ich auch von offizieller Seite bekommen habe, war, ja, machen Sie einen Termin, gehen Sie hin, legen Sie alles vor und, und hoffen Sie mal, dass dann der Arzt vorher so, dann sagt, ja, Sie können den. BioNTech oder moderner Kriegen, der dann da auch liegen müsste. Und eben nicht den anderen. Und ähm, genau, ich bin ja in der Prio-Gruppe 2, aber halt nicht für den einen Impfstoff. Und das ist so ein bisschen und das ist halt offiziell nirgendwo niedergeschrieben. Also es ist halt, ja, genau, es ist halt, weil meine oder weil halt die Transplantationsärzte in der Uniklinik halt das so jetzt für mich empfehlen. Das ist ein absoluter Sonderfall und, und ich kann das nicht kommunizieren mit dem, mit der ähm, den immer im Impf, ähm,
1: mit dem Impfzentrum. Mit dem ja.
0: Impfzentrum. Also man kann, man kann ja ein Impfzentrum nicht anschreiben oder anrufen. Das ist einfach nicht vorgesehen. Mit anderen Worten, ich werde da ähm, in zwei Wochen, oder wenn ihr das hört, ist fast nur noch eine Woche dann letztendlich, hinfahren mit allen möglichen Papieren und, und Beschreibungen und Arztattesten und, und sagen, hier, ich will unbedingt geimpft werden, aber ich darf leider den den nicht kriegen, sondern den anderen geht's. Und dann hoffe ich, dass sie mir das richtige rein reinjagen. Also ich bin ja, ich hoffe ja sehr, dass ich ähm, ja, möglichst das früh gut. geimpft ähm, werde, weil ich absolute Risikogruppe bin. Und gut, nur ist, ist die politische Situation ja wie so, dass ähm, selbst die, also jetzt kristallisiert sich heraus, dass so dass die ha die Hausärzte sollen ja jetzt, jetzt ja anscheinend auch schnell eingebunden werden, was ja irgendwie lange nicht gemacht wurde. Jetzt habe ich heute gelesen, die Kanzlerin hat es als Chefsache gemacht, dass jetzt die Hausärzte beliefert werden. Mal gucken, vielleicht ist es nachher, wieso okay. an, am 1. April so, ja. dass äh, man zum Hausarzt laufen kann und sagen, ich so und so. Ich weiß es nicht. Es ist nur so, dass es irgendwie aufregend ist und man hofft einfach, dass das jetzt alles klappt, weil das ist ja nun mal der Ausweg oder die Chance für Normalität und dass wir irgendwie wieder normal leben können, wenn wir da viel impfen und uns an die Regeln halten. Und das, genau.
1: Ja, genau, das ist auch noch nochmal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nochmal hier so einmal erzählt. Ja, ja. gucken so. wir mal. Wow, das war jetzt, ja, die Winterpause, wie gesagt, habe ich ganz am Anfang schon gesagt, war nicht ähm, geplant. Nee, ja. aber irgendwie... Genau. Irgendwie, Hat genau, durch meine äh, ganzen in Infektchen und ja, und also wirklich ja, dieses Geschnupfe. Ja, gerade abends ging es dir auch ja. Ja, da hatte ich immer so ein bisschen Fieber und, und irgendwie... Pff. Naja, jedenfalls war das dann irgendwie nie möglich, zu sagen, hey, lass uns mal einen Podcast machen. Ähm, und naja, die Kinder waren ja auch immer ja. da, die hatten ja keine Schule und das... Äh, kein, also die, die jetzt in einer ähnlichen Situation waren oder vielleicht sogar noch sind, ähm, ihr wisst, dass das auch eine gewisse Anstrengung ist oder eine gewisse Anspannung sein kann im Haus, in der Familie. War bei uns jetzt alles nicht tragisch und ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie, irgendwie schlecht war. Aber es erfordert einfach auch mehr Engagement den Tag über mit allen möglichen, ähm, was die, ja, was die Freude der Kinder angeht, dass man die aufrechterhält und ähm, sie nicht zu sehr sich selbst überlässt oder den Hörspielen. Genau, das kommt ja alles so ein bisschen hinzu. Und von daher haben wir den Podcast noch ein bisschen weiter, immer eine Woche nach hinten, immer eine Woche nach hinten und dann letztendlich wurde es eine Winterpause. Genau. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es jetzt wieder mit einer Regelmäßigkeit weitergeht. Und diese Regelmäßigkeit, die ich ja mal angestrebt habe, ist ja nicht ähm, nee. da wöchentlich, sondern es läuft ja so ein bisschen auf zweiwöchentlich, dreiwöchentlich hinaus. Wir gucken mal. Ähm, also genau. macht euch jetzt nicht Hoffnung, dass wir nächste Woche schon wieder da sind. <lacht> nee. ähm, wer weiß, aber... Yeah. Ähm, Vielleicht wenn ihr, genau, aber wenn ihr mehr über uns sehen und wissen wollt und natürlich auch unseren Charlie sehen wollt, wir werden natürlich über Instagram auf jeden Fall, also auch Facebook, weil Facebook dann ja Instagram spiegelt, ähm, da bestimmt ein bisschen was zeigen. Ja,
1: bestimmt. Das muss man ja machen, so einen kleinen süßen <lacht> Schatz. Ja, und dann sind wir schon bei unserer Lieblingskategorie <lacht> Was ja, war denn so besonders schön? Also ja, ich ich habe ja was. Ja, ich auch. Oh, oh, wer fängt an, nicht das andere? Das Dann andere mach du, sonst.
0: Ja. ja, ich weiß ja nicht. Also, ja. Ich, also, genau, weil ist ja viel passiert, äh, den, den Winter über oder nach Weihnachten. Man könnte jetzt ja sozusagen mit Weihnachten schon anfangen. Was so. Aber was mir jetzt so einfach hängen geblieben ist, und das obwohl ich gar nicht die ganze Zeit immer dabei war, ist das das, was du... Das hast? Bestimmt. Ja, stimmt. Ist egal. Das ist Aber egal. Es, ähm, war es war ja so, es werden ja richtig schöne frostige Wochen. Und ähm, das Schöne auf dem Land ist ja, es gibt irgendwo immer mal eine überschwemmte Wiese, die dann schnell zufriert und man kann Schlittschuh laufen. Und äh, ja, dieses Jahr war es auf Fehmarn auch so, dass es Wiesen und Stellen, sogar ganze Teiche gab, die zugefroren waren. Und unsere Kinder haben Schlittschuh laufen gelernt. Und ähm, ja, altes Thema, ich war nicht ganz so fit, deswegen war ich gar nicht so oft mit. Aber die zwei, drei Male, die ich dabei war und gesehen habe, wie die Kinder Schlittschuh laufen und diesen Spaß hatten und es ja in einem rasenden Tempo gelernt haben, also ich kann nicht so gut Schlittschuh laufen wie die jetzt, ähm, das war eine Freude zu sehen, auch nach diesen ganzen... Ja, also es war auch mal so richtig raus, mal so ganze ja. Nachmittage draußen auf dem Eis und Spaß haben und ähm, ja.
1: Ja, das war einfach wirklich schön. Das war wirklich wie so eine Woche Winterurlaub, den wir ja nicht wirklich hatten, aber ja, da haben wir morgens genau eine Stunde die Schulsachen gemacht und den Rest des Tages waren wir wirklich draußen, haben alles stehen und liegen lassen hier zu Hause und die Kinder waren auch hoch motiviert. und das ja, die Sonne schien, es war kalt, aber na gut, am Anfang war es auch echt super stürmisch, da war es aschkalt, aber das war echt ganz egal. Das und von Tag zu Tag wurde es auch noch schöner, immer windstiller und immer sonniger. Und das ja, ja, war wirklich, wirklich, wirklich schön. Also da, genau. das fand ich auch, war echt ein absolutes Highlight in diesem. Winter und war aber mm. dann auch mittendrin irgendwie Anfang Februar. Wir, Schnee hatten wir nämlich nicht so viel hier, aber nee, zumindest nee, nee. Eis. ein bisschen, ein bisschen Schnee. Ich habe ja hab noch mal ein, zwei Tage, wo wir ja, dann wenigstens. haben wir das alles mal genutzt mit Schlittenfahren, aber woanders lag da ja doch wesentlich mehr Schnee als bei uns und ja. länger.
0: War das jetzt bei dir auch der Moment? Oder ist was anderes ja, nee, Kuh? das war auch. Weil Ach, echt? Ja. ja. Ja, weil ja.
1: das war die <lacht> schönste Woche im ganzen Winter.
0: Ja, cool. Nee, dann können wir das ja auch dabei belassen. Haben wir ja eine gemeinsame, schönste, schöne Erinnerung an die letzten Wochen. Genau. Ja. ja. Das war's es für heute.
1: Genau. War <lacht> auf jeden Fall schön, euch mal wieder ein bisschen zu erzählen. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn wir euch auch bald wieder was erzählen. Vor allem, wenn wir euch mal wieder hier sehen. So langsam kann ich das doch mal wieder gebrauchen. Ein paar Leute auf dem Hof, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Austausch und ein bisschen mehr Kinderlachen. Das ja. wäre wirklich, wirklich, wirklich schön.
0: Genau, das hoffen wir äh, für uns, wir hoffen das für euch ähm, und ansonsten bleibt sozial, medial verbunden mit uns Genau. und wir wünschen euch alles Gute, ja. Gesundheit. Und mal sehen, ob wir euch jetzt schon ein schönes Osterfest wünschen sollen oder ob wir nochmal vorher <lacht> einen Podcast wir machen. Wir, vorher machen. wir machen vorher noch einen Podcast, okay. Das ist jetzt ein Versprechen von Hilke. Genau. Das heißt, äh, dann müssen wir dann ran vor Ostern noch. Machen wir auch. Aber bis dahin.
1: Eine schöne Zeit. Alles klar. Good. Tschüss. Tschüss.